1: Het is vier over half vijf. Goedemiddag. De problemen in de landbouw zijn niet alleen het pakkejan van de boeren... maar ze raken ons allemaal. Ja, en daarom moeten we de komende 20 jaar... een flinke ommezwaai maken in ons landbouwbeleid. En het nieuwe kabinet dat moet daar een eerste stap in zetten. Ja, althans, dat vindt een brede coalitie van boeren, natuurorganisaties en bedrijven. En dat doen ze allemaal onder leiding van oud-landbouwminister Kees Veerman. En Kees Veerman is het
0: komende kwartier
1: onze gast. Een heel goede middag.
0: Goedemiddag.
1: Bent u zelf eigenlijk nog een beetje aan het boeren, vroeg ik me af?
0: Nou, er zijn steenhoren, tractoren die ik niet meer bedienen kan. Maar af en toe mag ik nog op een wat ouder exemplaar rijden. Okay. Maar mijn zonen hebben het bedrijf overgenomen.
1: Oké, okay, maar u komt er nog wel af en toe?
0: Ja, ik wil er midden tussen. En ik heb af en toe ook daar nog opvattingen over. Maar u wordt niet <lacht> altijd op <ter> prijs gesteld.
1: <lacht> en, en, en wat doen ze? Hebben ze exact het bedrijf zo overgenomen zoals u het af heeft gelaten? Of verbouwen nee, nee, ze inmiddels nee, andere.
0: Zij hebben, het, zij hebben het nog verder uitgebreid en zij hebben er natuurlijk ook, nu ook een verse boerderij frietlijn aangekoppeld, aange, uh, dus ze zijn ook weer in de verwerking verder gestapt. Nou, dat is uh, buitengewoon ba- ba- mooi om te zien. Zegt u nou frietlijn? Ja, frietlijn, verse friet, verse boerderij friet. Lekker,
1: lekker, heerlijk, jij krijgt meteen zin in.
0: Ja, <laughs> Heeft u ze nog niet geproefd?
1: Nee, uh, dus stuurt u ons wat op, heerlijk. Kunnen we goed gebruiken tot 7 uur.
0: Ja, dat is een beetje lastig, maar uh, je kunt zoveel overal krijgen in het westen van het land. Ja, ik snap het.
1: Maar u mag zich dus nog maar een klein beetje be- bemoeien... Met het, met het boerenbedrijf van uw zoons. Nou, gelukkig is er nog zoiets als uh, het landelijke landbouwbeleid. Heeft u zich al eerder mee, uh, mee mogen bemoeien? Ik vroeg me af, uh, u bent in drie kabinetten Balkan en de minister van Landbouw geweest. Dan nou, klinkt het altijd heel erg uh, groot, drie kabinetten... maar het was volgens mij effectief maar vijf jaar. Um, maar ik vroeg me af, is dit voor u misschien een manier... om voor elkaar te krijgen wat u als minister niet is gelukt?
0: Nou, in ieder geval heb ik als minister mijn best gedaan om het ook al in gang te zetten. Maar de problematiek is groter geworden. Hè? De, de vragen rondom uh, van de plek van de landbouw, met name in Nederland, is toch steeds klemmender geworden. Het gaat om de ruimtegebruik van andere sectoren. Denk maar aan de bouw, denk aan woningen, denk aan infrastructuur. Uh, dus Nederland is een, een vol land uh, waar boeren een groot gedeelte van de grond beheren. De uh-huh. boeren. En die claim op de, op de ruimte wordt steeds groter. Dus het is niet zozeer meer het boeren wat van belang is... maar het beheren van de ruimte. Ja. Uh, wie, wie mag daar allemaal van profiteren?
1: Ja, het is, het is nu echt gaan, gaan schuren, dus ook met die andere belangen. Want je zou kunnen zeggen, twintig jaar geleden... toen had uw collega CDA Herman Wijfels, was toen voorzitter. die heeft dan ook uh, zijn blik gegeven op het Nederlandse veehouderij... en die zei toen al, ja, de, de grenzen van het milieu als het gaat om landbouw... Die, die, die grenzen van het aanvaardbare die zijn inmiddels overschreden. Dat was, toen had u de leiding. Toen dat rapport geschreven werd. Dus dat wisten nee, we eigenlijk nee, al. Nee, nee, nee.
0: Dat was mijn voorganger Brinkhorst. die dat rapport heeft in ontvangst genomen. en de opdracht daartoe had gegeven. Maar daar loopt het niet voor weg. Want uh, de, die problematiek was toen ook al acuut. Maar hebben, we zijn er niet in geslaagd om in de tussentijd daar de, goede, de, de, de adequate, dus voldoende maatregelen te nemen. Er we zijn wel ja. maatregelen genomen, maar niet voldoende. Ja, hoe en, en, dat, en... Rekent u zichzelf dat aan ja. dan ook? Ik, ik, ik reken mezelf aan wat ik gedaan heb en wat ik had kunnen doen. Ik ben Calvinist genoeg om, daar, uh, om, om mezelf daar de midden tussen te zetten. En niet te zeggen van nou, ik kan er niks aan doen. Ja. Maar dat wil niet, dat wil niet zeggen dat het, dat het niet oplosbaar is. Maar we moeten het nu aanpakken. Het is nu op een, op een moment gekomen dat we op allerlei fronten zien dat er een claim op de ruimte wordt gelegd voor energie, voor woningbouw, en dat, en dat boeren een perspectief moeten krijgen. Kijk, het probleem is, je kunt wel proberen achteruit te kijken, maar je moet, je moet zorgen dat die boeren, dat zijn ondernemers, die moet je in de positie brengen te zeggen, nou, daar kan het heen. En daar zit, daar zit het perspectief. En, en dat is wat nu ontbreekt. Het zijn regels die we opleggen, en weer nieuwe regels, en er wordt heel weinig verdiend in die sector, en er zijn grote uh, problemen opvolging, dus na een erfenis. Uh En willen we dus een boerensector die gezond is in Nederland uh, gehouden, die ook maatschappelijk gewaardeerd wordt, dan moet die landbouw zich richten naar de eisen van de tijd. Maar waarom,
1: meneer Veerman, neemt u hierin nu het voortouw? Heeft u dan geen uh, vertrouwen in, in de huidige politiek, de huidige minister van Landbouw?
0: Nou, kijk, ik heb met de huidige minister van Landbouw daar wel een paar keer over gesproken. Maar wat wij bepleiten is een lange termijn perspectief. En het is helaas zo dat, dat de huidige minister van Landbouw helemaal opgeslokt is, eigenlijk door de stikstofproblematiek, die een onderdeel is van, van de grote problemen van de landbouw. De landbouw veroorzaakt. Daar kun je over dubben, maar toch iedereen is het toch over eens dat er 40, 45 procent van de uitstoot van stikstof komt uit de landbouw. wordt veroorzaakt door de landbouw. En daar is natuurlijk druk mee bezig geweest. En wat we nu moeten doen, nu er een nieuw kabinet in de maken is... we moeten nu zeggen, wat is nou het perspectief voor die landbouw? Daar moeten we verstandige besluiten over nemen. En daar moeten boeren zich ook bij aanpassen, hoe moeilijk dat ook is. Maar het zijn tijden die vragen om aanpassingen van iedereen. Mensen die in de luchtvaart werken, die zullen zich aan moeten passen. Mensen in de horeca... En boeren zullen het ook moeten, doen. Maar ze moeten dat niet alleen doen. En ze moeten het ook niet doen onder druk. Of ze moeten het ook niet doen op per eentje. Het is, een, het is een probleem van heel de samenleving. Ja. We willen elke dag ons voedsel hebben. En ja. veilig geproduceerd. En dus, ook nog een plezierig landschap. Dus het moet in goed
1: overleg gebeuren. Je luistert naar BNR in de middag. De gast is oud-landbouwminister Kees Veerman. Heeft u ook al echt oplossingen bedacht of zegt u nee, dat is niet aan mij. Dat is straks aan die zeg maar, coalitie um, en, en die moet dat dan samen gaan bedenken.
0: Nee, ik wij zeggen, je moet punt 1, lange termijn beleid gaan voeren. Er liggen tal van rapporten, suggesties, plannen, die moet je op één noemer brengen. En daar moet je twee of drie scenario's uit destilleren te, te doen door een aantal verstandige mensen. En daar moet je politieke besluiten op baseren. Ja. En punt 2, je moet de regie van de ruimte, dus wie gaat er over de indeling van in Nederland, dat moet bij het Rijk liggen, niet bij gemeenten, niet bij provincies alleen. Het Rijk heeft daar de, moet daar de lijnen uitzetten. Dat zijn belangrijke dingen en dan moeten we een aantal. Uh, uh, hulptroepen in boeren. Hè, van mensen die uh-huh. jou daarbij kunnen helpen. Financiering. Maar ook tegelijkertijd mensen die de risico willen delen. Mensen die, uh, die juridische, juridische regels maken. Die niet gericht zijn op middelen. Dus zeggen hoe je het moet doen. Maar richten moet op, op uh, wat er moet gebeuren. En hoe je daar dan komt. Is dan een kwestie van de ondernemer. We moeten zoals de deftige heet. Van een naar doelvoorschriften. Daar kun je ondernemers op afrekenen. Okay. En die Stimuleer je creativiteit in plaats van het ja. zoeken naar de gaatjes in de wet.
1: Ja, nu, nu is de belangrijkste groep die je natuurlijk achter u moet krijgen, de boeren, zou je zeggen. Maar die zijn nou net niet allemaal positief. LTO die staat niet achter de visie. Actie eerst wel, maar heeft zich nu ook teruggetrokken. Waarom lukt dat niet? En gaat het dat überhaupt lukken, trouwens, met zo'n plan als die boeren niet meewerken?
0: Nou, kijk, het is natuurlijk heel begrijpelijk. Niemand wil graag veranderen. En zeker niet als je niet precies weet waarheen het gaat. Dat geldt voor ieder normaal mens. ja, Even kijken hoor, waar we nou heen gaan. Dus dat is een normale menselijke reactie. En bovendien, er zijn grote belangen mee geboeid. Je zult maar een stal gebouwd hebben vijf of tien jaar geleden... waar je nog twintig jaar op moet aflossen. En je moet tot de conclusie komen dat die op de verkeerde plek staat. Omdat de stikstofuitstoot niet meer aanvaardbaar is... in het kader van natuur- of, biodiversiteit, mm-hmm. of herstel. Dat zijn Dat zijn ingewikkelde... En, en emotionele processen. Dus het is geen wonder dat niet iedereen roept... oh ja, die Kees Veerman heeft opgezonden met een paar slimme jongens. Dat gaan we doen. Dat, dat, dat moet indruppelen en dat moeten we begeleiden. De samenleving moet dat ook tot het probleem, probleem van de samenleving zelf maken. Niet ja, maar hebben we die goed.
1: tijd wel voor indruppelen?
0: Ja, nou kijk, je kunt kiezen voor, uh, voor voorzichtig doen... en je kunt kiezen voor rouwelings. Als je het doet, dan komen de tractoren op de weg. En uh, daar is niemand bij gebaat. Zeker de landbouw niet, want dan verspeel je de sympathie van de mensen. En dat moet niet. Hm. Uh, We moeten deze verantwoordelijkheid met elkaar delen. Maar maar boeren moeten de realiteit voorgespiegeld krijgen. En daar word je niet populair van. Maar het is niet mijn opdracht om populair te zijn. Mijn opdracht, zoals ik die zie, is duidelijkheid geven waar het heen moet. En daar wil ik aan meewerken.
1: U wilt dat het nieuwe kabinet hiermee aan de slag gaat. Herman schenk Willink is een beetje druk. Ik denk zeker na vandaag, want er is wat nieuws gelekt. Die de vertrouwenskwestie weer even wat urgenter bovenaan de agenda heeft gezet. Maar heeft u hier al over gesproken met Herman schenk Willink?
0: Nee, nee, nee. Maar ik ken hem wel. En ik heb hem, ik heb hem de stukken gestuurd. Maar hij krijgt natuurlijk heel veel stukken. Maar het is van belang dat ook de politiek, hè, dus de politieke lijn, wordt bewandeld. Dus wij hebben contacten met partijen als de VVD, het CDA, GroenLinks uh, en de Partij van de Arbeid. En, uh, om, om te vertellen en uiteen te zetten wat wij uh, wat wij zouden willen doen. Oh ja. en, en proberen daar sympathie voor te, voor te kweken. Want het moet breed gedragen zijn. Kijk, ja. de, Heeft u al een de de beetje de
1: geformeerd delen? ook, hoor ik zo, met een aantal partijen van ja. denk, nou, die denkt nou die zouden wel ja. samenkomen te Vol, zitten
0: straks. Volgens mij, volgens mij is het niet zo ingewikkeld, maar uh, het gaat. Om op partijen elkaar vertrouwen. Maar ik doe mijn best om om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. En ik ben solidair met de boeren. Al is dat voor boeren soms niet gemakkelijk in te zien. (laughs) Maar het is is wel zo: want die sector gaat mij aan het hart. Ik ben op en top een boer. uh, En ik weet precies hoe het in de boerenstand zit. En we moeten ze helpen en moeten ze bijstaan. Maar we moeten wel veranderen. Het is is niet anders.
1: Dank Kees Veerman, oud-minister van